0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w 115 odcinku podcastu Recepta na Ruch. Zanim zacznę dzisiejszy temat, to przypominam, że można zapisać się do newslettera na stronie www.receptanaruch.pl Przez to być, będziecie na bieżąco z nowymi tematami, z tym, czym chcę się podzielić osobiście z Wami albo o czym chcę porozmawiać z zaproszonymi gośćmi do podcastu. Można też oczywiście śledzić kanał na, w mediach społecznościowych albo subskrybować w różnych platformach podcastowych typu Spotify, Google Podcast. Także serdecznie Was do tego zapraszam. Dzisiejszym tematem jest trening siłowy versus długie życie, albo długie życie bez chorób, czyli co zrobić, jak sobie zaplanować ten trening siłowy, żeby żyć dłużej i w zdrowiu. Czyli taka recepta na ruch, typowa. No, zależy mi na tym właśnie, żeby szukając różnych badań naukowych przekazywać Wam takie wartościowe informacje dotyczące jak najbardziej szczegółowych wytycznych, jeśli chodzi o właśnie konkretny trening, konkretne ćwiczenia, Konkretna dawka, czyli ta właśnie recepta, recepta na ruch, żeby cieszyć się jak najdłużej życiem i w zdrowiu. I tutaj przed, znalazłem jedno z takich większych badań z, ostatnich, z ostatniego czasu, a właściwie to w 2021 roku ukazało się takie duże badanie. Była to metaanaliza opublikowana w czasopiśmie British Journal of Sport Medicine gdzie właśnie poświęcono, naukowcy poświęcili uwagę temu, jak trening siłowy wpływa na przeciwdziałanie chorobom jak trening siłowy wpływa na tak zwaną przedwczesną śmiertelność. Mam notatki, także będę się posiłkował tymi notatkami. Niestety nie jestem na tyle dobry, żeby zapamiętać te wszystkie liczby związane z tym badaniem, ale postaram się takie najważniejsze elementy z tego badania Wam właśnie przekazać. No, zależy mi Właśnie, żeby, żeby ta recepta była jak najbardziej wartościowa. I tutaj oczywiście są pewne zalecenia dotyczące treningu siłowego. To są rekomendacje różnych towarzystw czy organizacji związanych ze zdrowiem. I przypominam, że z takich zaleceń, czy to WHO, czy to Amerykan, Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, one, te, te towarzystwa zalecają trening siłowy dwa razy w tygodniu. I nie jest tam określona dawka, jak dawka w wymiarze czasowym, czyli czy nie ma, nie ma jakiegoś tam czasu wykonywania tych ćwiczeń siłowych, natomiast jest określone, że jest to dwa razy w tygodniu 80 ćwiczeń na duże grupy mięśniowe. No, zakładamy, że są to 80 ćwiczeń po trzy po serie. Tutaj tego czasu nie ma określonego, trudno jest to określić, bo, bo jakby mając na Uwadze całą jednostkę treningową, no to na tą jednostkę treningową składa się zarówno właśnie ten czas poświęcony na serię wykonywanego ćwiczenia, czy nawet na, na powtórzenia w danej serii, ale też wiemy, że ważnym elementem w każdym treningu siłowym jest na przykład przerwa pomiędzy jednym a drugim ćwiczeniem, czyli między jedną a drugą serią. I tutaj to te wyliczenie tego czasu może być trudne. Ale takie ogólne rekomendacje są i tak wystarczające, czyli dwa razy w tygodniu trening siłowy przynosi duże korzyści zdrowotne. I takich badań związanych z treningiem siłowym mamy bardzo dużo. I właśnie ta metaanaliza z 2021 roku, którą podlinkuję w tym podcaście, badała jaki czas treningu siłowego wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, ale też powoduje, że żyjemy dłużej, czyli wpływa tak, na tak zwaną przedczesną śmiertelność z wszystkich przyczyn. I tutaj wyliczono tą optymalną dawkę, którą powinniśmy stosować w tygodniu tego treningu siłowego, i okazuje się, że ta optymalna dawka nie jest wcale taka duża, jest to od 30 do 60 minut tygodniowo. No i tutaj po przekroczeniu tej dawki. Jakby nie zauważono jakichś dodatkowych korzyści, a jakby dołożenie dużo do tej dawki powodowało, że wręcz te korzyści malały. Ta metaanaliza brała pod uwagę 16 różnych badań związanych z treningiem siłowym, ewentualnie połączeniem treningu siłowego i treningu aerobowego. No i badano jak ten rodzaj treningu wpływa na e, przede wszystkim długość życia, wpływa na występowanie chorób serca, cukrzycy czy, czy nowotworów. Czas obserwacji tego badania był bardzo długi, bo trwał kilkadziesiąt lat. Do tego badania, do tych, do tych, do tych analizowanych badań brano bardzo duże grupy osób. Tutaj w badaniu podane jest od 3800 osób do 100, przepraszam, 478 tysięcy osób w wieku od, 80, od 18 do 98 lat. Od 18 do 98 lat. Także widać bardzo duże grupy, bardzo duża. Bardzo długi czas obserwacji, czyli możemy powiedzieć śmiało, że jest to dość, dość dobre badanie dające rzetelne, rzetelne informacje. Osoby, które trenowały siłowo miały o 15% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmiertelności. W ogóle jakikolwiek trening siłowy prowadziły. Większa ilość treningu siłowego właśnie niekoniecznie prowadziła do, do lepszych rezultatów. Tutaj tą tą taką najlepszą dawką w sensie czasowym, było właśnie od 30 do 60 minut tygodniowo. I te osoby, które właśnie taką dawkę treningu siłowego stosowały, miały o 10 do 20% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmiertelności z każdej przyczyny. Zauważono, że powyżej 2 godzin tygodniowo, jakby przekroczenie dwóch godzin treningu siłowego tygodniowo, zmniejszało te korzyści. Co jeszcze z tego badania możemy się dowiedzieć? Na przykład, że... Dodanie treningu aerobowego do treningu siłowego powodowało, że ryzyko przedczesnej śmiertelności z każdej przyczyny malało o 40%. Czyli tutaj widzimy, że no jakby połączenie treningu siłowego i treningu aerobowego no to jest to, o czym możemy się dowiedzieć z większości rekomendacji. Także no tutaj tylko nie każdy lubi jedno i drugie. Tak? Ja na przykład bardziej lubię trening aerobowy niż trening siłowy. Ale do tego jeszcze, jeszcze dojdę, bo tutaj jest pewna zależność między nie tylko preferencjami, ale i wiekiem, kiedy warto na przykład włączyć trening siłowy czy, czy trening aerobowy. Co jeszcze z tego badania się możemy dowiedzieć? Że kombinacja... Treningu aerobowego i, 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 treningu aerobowego i siłowego powodowała zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób serca o 46% oraz 20, o 28% mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworu. Także tutaj te, te korzyści są bardzo znaczące. Są pewne ograniczenia oczywiście tego badania właśnie sprawdzającego jak trening siłowy, jaka dawka treningu siłowego wpływa na przedczesną śmiertelność czy ryzyko wystąpienia tych różnych chorób. Takim głównym ograniczeniem, e, jeśli chodzi w ogóle o badania dotyczące aktywności fizycznej, to jest to, że w większości tych, tych badań, szczególnie dużych, to jest to, że to jest deklarowana aktywność fizyczna w tygodniu, czyli jakby na podstawie różnych ankiet e, e, czy Pytano się osób, które, które uczestniczyły w badaniu, jak dużo czasu poświęcają na taką czy inną aktywność fizyczną. No to tutaj no nie zawsze każdy musi powiedzieć prawdę, nie każdy może nawet pamiętać, więc to nie jest takie super precyzyjne. Dużo lepsze są badania, które wykorzystują specjalne urządzenia monitorujące aktywność fizyczną, a nawet nie, nie muszą to być specjalne, tak, nawet te zegarki czy opaski już dają lepszą informację, jeśli chodzi o czas treningu, o intensywność tego treningu, bo tutaj o intensywności też nie ma mowy, także to nie jest jakieś takie super precyzyjne badanie, ale bardzo ważne badanie, dlatego że jest na dużej grupie, duży czas, długi czas obserwacji i mamy konkretne jakby rezultaty. Myślę, że to badanie w pewnym sensie może się przyczynić do tego, że, że jakoś te reko rekomendacje, które były do tej pory przedstawiane będą bardziej mm, precyzyjne. Oprócz tego badania jeszcze w 2020 roku op opublikowano też duże badanie na grupie 72 tysięcy osób. To było badanie, to też podlinkuję tutaj to badanie do podcastu i tam badano jak trening siłowy trwający do dwóch godzin pływa na właśnie ryzyko tej przedczesnej śmiertelności. Okazało się, że z powodu jakby ryzyko przedczesnej śmiertelności z powodu każdej przyczyny spadało o 10-12% u osób, które trenowały siłowo do dwóch godzin tygodniowo. I tutaj też w tym badaniu okazało się i potwierdziło to, że przekroczenie tej dawki, tego czasu treningu siłowego o dwie godziny nie powodowało dodatkowych korzyści dla zdrowia. Także widzimy, że wcale nie trzeba tak dużo czasu spędzać na treningu siłowym, żeby uzyskać właśnie taki rezultat. Rezultat w postaci zmniejszenia ryzyka przedwczesnej śmiertelności i zmniejszenia ryzyka tych najczęściej występujących chorób w naszym społeczeństwie, czyli chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego czy, czy nowotworów. I Tutaj myślę, że to jest warte do, do gdzieś tam do zapamiętania. Oczywiście, trening siłowy. Wiemy, że osoby, które chodzą na trening siłowy, no nie zawsze myślą o tej takiej długiej perspektywie, że nie zachorujemy za tam 30, 40 czy 50 lat. Tylko mamy z reguły inne cele, jeśli chodzi o wykonywanie treningu siłowego. Chodzi nam o to, żeby właśnie czy zbudować więcej masy mięśniowej, wyglądać lepiej, mieć lepszą sylwetkę, czy, czy zmniejszyć swoją masę ciała. Także tutaj tych jakby motywów do podejmowania treningu siłowego jest znacznie więcej. Jeśli chodzi o to badanie, to to pierwsze badanie z 2021 roku, to tutaj też przeczytam taki komentarz doktora Lee. Doktor Lee jest to osoba, która od dłuższego czasu zajmuje się właśnie badaniami naukowymi jak te, na, na temat aktywności fizycznej i wpływie aktywności fizycznej na, na zdrowie, na właśnie występowanie chorób. Także on też tutaj wiele recept na ruch w swojej karierze naukowej przygotował. I on powiedział, że na razie jest za wcześnie, żeby tworzyć jakieś rekomendacje, zalecenia związane z czasem trwania treningu siłowego. Na razie uważa, że, że jest pomimo tego, że to badanie no, dało nam takie informacje, to jeszcze potrzebujemy więcej badań, które by dokładnie właśnie określiły jaki czas tego treningu jest najlepszy. Na razie wydaje się, że te dwa razy w tygodniu, które są właśnie już w aktualnych rekomendacjach, jest na razie, na razie wystarczające. Na razie jeszcze tutaj ten czas, czas treningu wymaga jeszcze większej liczby analiz, żeby, żeby takie rekomendacje stworzyć. Myślę, że tutaj sztuczna inteligencja pozwoli nam na to, żeby bardziej precyzyjne recepty na ruch tworzyć. Bardzo mocno rozwija się właśnie ta analiza danych związana ze sztuczną inteligencją. Myślę, że jeśli urządzenia do monitorowania treningu, jakby po, jeśli te urządzenia połączymy z właśnie takimi analizami danych, gdzie to sztuczna inteligencja będzie tworzyła jakieś specjalne algorytmy do tego, żeby przeanalizować jaki trening, w jakiej dawce, czasie, intensywności jakby, jakby jestem, mam, mam, mam nadzieję, że właśnie tutaj sztuczna inteligencja po, pozwoli nam na takie precyzyjne określanie, jaki trening w jakiej dawce jest potrzebny, żeby osiągnąć taki czy inny rezultat. Dlaczego trening siłowy jest tak ważny dla zachowania zdrowia i zmniejszenia ryzyka różnych chorób? No bo trening siłowy daje nam bardzo dużo takich korzyści zdrowotnych. No oczywiście najbardziej taką zauważalną i najbardziej kojarzoną to jest oczywiście poprawa siły mięśniowej, zwiększenie masy mięśniowej, ale też pamiętajmy, że tkanka mięśniowa to jest tkanka taka bardzo aktywna pod względem metabolicznym. No, mięśnie potrzebują glukozy jako paliwa, także jest to tkanka, która reguluje trochę nam te procesy metaboliczne, wpływa na insulinooporność, wpływa na Tutaj szczególnie istotna jest na przykład w cukrzycy typu drugiego, ale też masa mięśniowa jest nam potrzebna do tego, żeby dobrze funkcjonować. No, jeśli mamy odpowiednią siłę mięśniową, jesteśmy sprawniejsi. Mamy mniejsze ryzyko urazu. Nawet jeśli mamy uraz, no to szybciej jakby wracamy do, do formy po urazie. To też jest zapobieganie właśnie jakimś ryzykom upadku. Także tych zalet treningu siłowego jest naprawdę dużo. No Oczywiście przede wszystkim z takich ważniejszych, które też są czynnikiem ryzyka innych chorób, czyli trening siłowy wpływa na ciśnienie krwi, ciśnienie tętnicze krwi, wpływa na, na naszą wagę, wpływa na naszą masę ciała. Także tutaj też osoby, które trenują siłowo, lepszą, lepiej regulują sobie tą, tą masę ciała no i jest mniejszy, mniejszy odsetek osób z nadwagą, z otyłością a to wiemy, że jest częste ryzyko wielu różnych chorób. Także tutaj korzyści związanych z treningiem siłowym jest bardzo dużo i warto, warto o tym pamiętać. Warto też o tym pamiętać, że siła mięśni spada wraz z wiekiem, po 40 roku życia szczególnie. Jest taki zauważalny spadek masy mięśniowej. Wraz, oczywiście im więcej lat, tym, tym ten spadek jest bardziej zauważalny po 60 roku życia jeszcze więcej będzie zauważalny. Jest takie pojęcie sarkopenia, czyli właśnie utrata masy mięśniowej. Osoby, które mają mniej, mniejszą zawartość procentową tkanki, tkanki mięśniowej, są narażone na większą ilość chorób i właśnie na wcześniejsze ryzyko zgonu. Także jakby to wszystko się łączy, łączy ze sobą. E, dlatego też ważne są te, te rekomendacje, żeby wiedzieć, w jaki sposób można wpłynąć na to, żeby zapobiegać zmniejszaniu tej, tej masy mięśniowej, która jest nam bardzo potrzebna do zachowania zdrowia, do zachowania sprawności. I tutaj nawet są takie badania, które pokazują też, teraz akurat nie pamiętam, gdzie to badanie było opublikowane, ale są badania, które pokazują, że można zmierzyć swoją siłę mięśniową, nawet zwykłym dynamometrem ręcznym. Jeśli zaciśniemy taki dynamometr i okaże się, że mamy większą siłę mięśniową niż na przykład średnia w populacji, no to też nasze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu każdej przyczyny maleje. Także większość badań, właściwie chyba wszystkie badania mówią o tym, że trening siłowy jest bardzo ważny dla zachowania zdrowia i wpływa na długość naszego życia, ale cały czas poszukujemy jakby szczegółowych danych, jaki trening, w jakiej intensywności, no bo tutaj często często powtarzam, że recepta na ruch powinna być tak samo formułowana jak recepta na lek, czyli żeby to było precyzyjne, to musimy mieć nazwę tego leku, czyli jaki rodzaj wysiłku. Tutaj akurat mówimy o, o wysiłku, o treningu siłowym, czyli już ten parametr mamy określony, ale kolejny parametr to intensywność w tych badaniach, to intensywność była różna, więc tutaj też poszukujemy jeszcze takiego określenia tej, tej intensywności, jaka jest optymalna intensywność tego treningu. Mamy częstotliwość, czyli ile razy w tygodniu. Tutaj rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia czy Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej mówią, że dwa razy w tygodniu. I to jest, uważam, dobra, dobra jakby wskazówka do tego, żeby ułożyć sobie gdzieś, gdzieś ten trening siłowy. I mamy jeszcze czwarty parametr. Czyli czas trwania treningu. I tutaj właśnie ten czas trwania treningu to jest coś, czego jeszcze szukamy. Ta duża metaanaliza pokazała, że od 30 do 60 minut tygodniowo. Czyli jeśli to podzielimy na dwa razy w tygodniu, no to widzimy, że naprawdę tego nie trzeba dużo, bo to wystarczy 15 minut dwa razy w tygodniu. Jeśli to będzie 30 minut, dwa razy w tygodniu, to też będzie dobrze. Także tutaj już pracujemy nad tym parametrem, jeśli chodzi, znaczy naukowcy pracują, być może ja też popracuję w jakichś badaniach, ale widzimy, że taki szukamy tych parametrów i większość już mamy określone. Także jest o co się zahaczyć po to, żeby ta wraz z wiekiem ta nasza masa mięśniowa nie spadała, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy lepiej funkcjonowali nie? i długiej, dłużej żyli. Także w tym odcinku podcastu tyle ode mnie, już prawie mamy określoną receptę na ruch, jeśli chodzi o trening siłowy. Jeśli pokażą się kolejne badania związane z treningiem siłowym i również będą tak bardzo przekonywujące na dużej grupie, długi czas obserwacji, będą to rzetelne badania, to będę... Oczywiście dzielił się nimi w tym podcaście, także zachęcam do oglądania, słuchania, a dzisiaj dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.